0: 嗨， Hi, 欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。好久都没有录“光是听电影”这个单元了，因为我最近呢一直想要录。可是又有一种 feel 不对，或者是打开麦克风，觉得嗯会有拖延的症状。所以呢，其实这一集我们已经拖延了好几个月了，真的是很抱歉。而且从上一次预告说要录《魔女宅急便》到现在，也经过好久好久的时间了。但今天我终于觉得。嗯，我的能量好像有回来了一点，所以好像可以停下来，好好的跟大家分享这部我很喜欢的电影。记得国小的我就深深的会被魔女啊、魔法世界所吸引，大部分的80年代。诶、欸，我这边指的是民国八十年出生的孩子哦，应该都看过很多的日式动画，伴随着我们成长的卡通，像是哆瑞咪呀，还有魔法咪噜咪噜啊，以及魔女的考验，或者是库洛魔法使。因为在生活当中，我们没有办法挥挥魔杖，然后就可以变出想要的东西。或许是因为这样的渴望吧，所以让我特别喜欢和魔女有关的一切。到了小学，我在学校图书馆里面翻阅了一本和魔女有关的书籍。那本书名其实早已随着时间忘记了，只是记得那本书我真的非常喜欢。明明几乎快把整本书都背下来了，却还是一直一直的不断想去借阅这本书。书中的内容呢，分享了女巫会做的所有事情。举凡像是女巫需要的各种煮魔药的大福锅啊，或者是女巫的家里都有哪些东西呀、啊？还有女巫在世界各地有什么样的不同？每年女巫会在哪个特定的节日做哪些特定的魔法之类的？呃，稍稍长大之后，我接触到了另外一部系列女巫小说，叫做《魔女露露》。这本书，嗯，应该已经绝版，买不太到了。但里面叙述着魔女露露和一只会说话的熊的故事。它最后一本的结局说了，露露居住在遥远寒冷的北欧，邀请读者，如果有一天可以前往北欧的话，说不定还可以遇到了她。我记得我那时候看完这本书时，一直吵着我爸带我去北欧，我想去找露露，我想去看会飞的魔女。而在长大一点之后，就接触了举世闻名的《哈利波特》。历经十年之久的魔法世界，伴随着我度过了整个青春期。不过，《哈利波特》的魔法世界远远无法超越我对小学时喜欢的《魔女露露》以及相关女巫书籍呀、啊、故事的热爱。记得已经成为高中生的我，有一天看着小我十三岁的妹妹拿着家里的扫把在电视之前面学着魔女琪琪骑扫帚，然后嘴里还念着她的台词。我妈她就翻了白眼说：“她已经看了这张 DVD 一整天了，我都快疯了。”没错，<笑>我们家又多了一位小魔女。说到这，你应该已经猜到我今天想要和你分享的作品了吧？就是另一部影响我很深的动画作品《魔女宅急便》。小时候，我只觉得《魔女宅急便》是一部很可爱的作品，可爱的魔女，可爱的黑猫，可爱的一切人事物。就在今年呢，这部电影重新在台湾院线片上重映。我在某次的电影预告里面看到了琪琪，没想到我却被预告里的几句台词感动落泪。明明正片都还没开始，我就已经哭掉好几张卫生纸了。于是呢，我决定重看这部作品，并用全新的视角分享这部伴随我长大的电影给你。准备好了吗？那我们就开始今天的光是听电影吧。魔女必须在13岁时独自前往陌生的城市修行，这是传统，也是每一个魔女的必修功课。琪琪在会与不太会飞之间，她决定在一个满月出发前往自己的修行之旅。匆忙的收拾行李后，妈妈的不舍和爸爸的支持，在夜晚一一与家人朋友道别。他踉跄的无法掌握妈妈的扫帚，像是刚学会骑脚踏车又不太熟悉的样子，歪歪扭扭，不稳，又在跌倒的边缘。幸好陪伴他的是一只黑猫吉吉。琪琪在黑夜空中遇见了另一位魔女，对方自信昂然的抬头挺胸，骄傲的说自己的修行即将结束，可以荣耀的返回家乡。琪琪抱着羡慕又憧憬、闪闪发光的眼神看着这位学姐，问了她：“住在陌生城市会不会很困难呢、啊？”这位学姐魔女看似有回答问题，又好像没有回答问题的说：“嗯，要看很多状况啦，但因为我会算命占卜，所以也还行吧。”随后又补充问道：“你呢？你有什么特殊才能吗？”琪琪只默默的说了声：“嗯，我只会飞行。”这段对话多像是我们逢年过节遇见亲戚时会遇到的灵魂拷问呢、啊，或者是在面试的时候，面试官总会一直问你：你会什么？你有什么特殊的才能？你有什么能够帮助我们公司的技能吗？琪琪就像是刚出社会的新人一样，只会学校教的专业，能拿得出手的也只是学校时考到的证照或者是优秀的成绩。奇奇还来不及思考自己有什么样的特殊才能，就被暴风雨拉回现实，不得不找个避雨的地方躲起来。找到想居住城市的奇奇很开心，自信的在城市里面飞行，还不忘叮嘱吉吉也要微笑哦，第一印象是很重要的。结果下一秒却被双层巴士吓得在街道上面乱飞乱窜，甚至差点还被警察开罚单。向陌生人介绍自己的时候，也没有得到太大的回应。其他人无视他的介绍，径自过了马路。想要找个地方落脚，却因为没有身份证而无法住宿。种种的挫折让琪琪一点食欲都没有。嗯，讲到这里，不知道你有没有北漂或者是到一座陌生城市生活过的经验呢？国中刚毕业的时候，那一年暑假，我到了英国游学三周。虽然是参加台湾的游学团，还是有些台湾人的陪伴，可是大部分的团员都是结伴一起或者是亲戚朋友，只有我跟少数几个人都是独自参加。面临听不懂的英国腔，与其他国家同学的语言不通，想融入大家却屡屡受挫，让我某天跑到奥地利朋友的房间里面大哭。事后我才知道，嗯，这就是成长，也是起起经历修行的过程。我们要学会离开父母的羽翼，面对生活带给我们的挫折与困难。即使遇到苦难，可以和父母诉苦，但最终我们还是需要自己去面对。幸好，琪琪遇到了索娜阿姨。索娜阿姨是一间面包店的老板娘，她的客人忘了奶嘴在店里。琪琪热心的骑着扫帚飞去物归原主。索娜阿姨为了感谢琪琪，请她喝了一杯咖啡。一来一往下，发现琪琪还没找到住的地方，刚好家里有间空房，于是便让琪琪住下了。在陌生又冷漠的城市里，琪琪感受到了第一次的温暖。也让他决定想在这座城市里面继续试试看，说不定会有更多和索呐阿姨一样温暖的人。琪琪想到了可以用飞行的方式运送客人委托的快递，索呐阿姨也觉得这个主意不错，便让他持续住了下来，偶尔帮忙面包店的杂物。正在清点自己还有多少钱的琪琪，发现有好多生活用品需要购买。但是街道上面的橱窗里面美丽的衣服、鞋子吸引了他的目光。毕竟她还是个十三岁的女孩子，还是会想要打扮自己。可是现实告诉她，经济不允许。现在最重要的是赶快想办法赚钱。也因此，他迎来了自己的第一笔订单：寄送一只和吉吉长得一模一样的猫娃娃。在第一次送快递的路上，琪琪弄丢了客人委托的猫咪娃娃，只好让吉吉代替上阵。他自己跑回遗失的森林里面寻找猫咪娃娃，被一位住在森林小木屋的画家乌鲁斯拉捡到了。哦，他的名名字有点难念。娃娃发现的时候已经被乌鸦咬坏了。乌鲁斯拉跟琪琪达成协议，他帮忙修理娃娃，琪琪帮忙他清理小木屋。最后，他顺利的把娃娃和吉吉调换回来，结束了第一次惊险的快递任务。电影也因此为事后吉吉与画家的相遇留下了伏笔。吉吉平常会负责帮忙面包店的看店，有外送生意的时候才算是有钱能够赚。这一天一个客人都没有。让他不禁担心，如果一直这样没有生意上门，是不是都只能一直吃松饼度日呢？他羡慕着人来人往同年龄的女孩子可以穿得漂亮出去玩，自己却需要工作；也羡慕着拥有特殊技能的服装设计师可以穿得漂亮，同时又拥有工作。这就像是我们大多数的人一样，在社群上看着他人美好的生活，羡慕这位可以出国游玩，羡慕他可以带薪放假，想着未来的生活，却又担心未来是否会和自己想的不如预期。回想起自己以前还是学生时期，就已经开始担心出社会找工作会不会不如预期啊！出社会之后又开始焦虑钱的问题啊。自己为了生活而努力的同时，看到身旁的人可以游玩享乐，便默默牺牲嫉妒和羡慕，就和琪琪一样。就在这个时候，男主角蜻蜓出现，递出派对的邀请卡给琪琪。前面很少提到这位男主角，是因为他的戏份真的不多。只知道琪琪不是很喜欢他，总觉得蜻蜓好像很轻浮，每天就是一直在玩。但真的拿到邀请函的时候呢，琪琪又慌张的手足无措。今天的外送工作比较多，琪琪在一位婆婆家里面耽误了时间。原本婆婆想要委托琪琪将热乎乎的飞鱼派送给孙女当生日礼物，但烤箱一直无法顺利达到一定的温度。本来想放弃的婆婆，在琪琪的帮助下，使用最传统的窑烤方式，成功让派送进去烘烤。吉吉则在一旁 murmur， 可能会知道哦。琪琪自信的说：“没事啦，只要十五分钟，他就可以送达了。”结果他们万万没想到的是，婆婆家的时钟晚了十分钟，加上运送的途中下了一场大雨，琪琪只能用衣服盖住篮子，用尽全力的将飞雨派平安送达。没想到对方不但嫌弃东西全都湿了，还说：“我最讨厌这种派了。”被关在门外的琪琪愣了好久才离开。他是这么的努力，想要做好一件事情，去证明自己是有价值的，可以帮助别人的，可以为自己带来成就感的。就像是在对自己说：“我好努力，好努力的想要做好一件事，因为我只会这个。”但为什么他人不珍惜呢？为什么我的付出无法得到相应的回报呢？这一切都在一夕之间，全都化为泡影，像是你最自信的拿出本事，付出一切时，却被现实狠狠的扇了一巴掌一样。琪琪沮丧的回到了房间，没想到还发了烧，生了病。过了一天，琪琪的病情好多了。索娜阿姨安排琪琪去为蜻蜓送东西，让他有时间和蜻蜓好好相处。琪琪这才知道，原来蜻蜓是一位渴望飞行的人，而琪琪可以自由的飞行，让蜻蜓非常向往。他骑着自己和朋友发明的自行车，带着琪琪出去试飞。没想到半路遇到对象来车，他们摔了出去，螺旋桨也飞走了。一阵惊吓与大笑之后，他们一起在海边欣赏庞大的飞行船，度过了一小段平静的时刻。直到蜻蜓的朋友们开车遇见了他们，让琪琪再次被拉回现实。他们可以去参观飞行船里面，但我却需要工作。他们有漂亮的衣服可以穿，但我只有这一件黑色的衣服。琪琪抛下蜻蜓，独自回到家。他发现连吉吉都跑出去约会玩耍，有一种被背叛的感觉。就在这时，他发现自己听不懂吉吉说话了，魔法好像一点一点正在消失，就连飞行都没办法飞了，还为此弄坏了妈妈送给他的扫帚。一件事接着一件事叠加在一起，让琪琪失去了自信心，因为连他唯一会飞的飞行都不再能够飞了。我的修行才刚开始，但我的魔法却消失了，那我不就是一个毫无价值的人了吗？沮丧的琪琪对索娜阿姨说：“我发现身边有许多朋友们常常看不见自己的价值，或许也是我自己的内在投射吧。我们都不是有自信的人，但我总是会鼓励对方说：‘你很会谈判呢、啊，你很会织毛线呢、啊，你很会这个那个啊。’”这些都能够为你创造价值，而且你本身就是有价值的人呢、啊。或者是你可以利用这些去创造更多的收入管道啊。可是放到我自己身上呢，我也时常看不见自己的好，看不见自己已经够好了。或许这就是俗话说的“当局者迷，旁观者清”吧。我们总是觉得自己不够好，觉得自己会的这些根本不足挂齿，就像琪琪一样。他觉得会飞根本没什么，但是在蜻蜓的眼里却是一件非常了不起的事。蜻蜓看见了琪琪的价值，但琪琪自己却没看见。或许我们都应该学会看见自己的价值、自己的优点，因为我们每个人生来都有自己的独特与擅长的事啊。这时。宫崎骏并没有给这位13岁的魔女太严厉考验，而是安排了前面出现过的森林里的画家乌鲁斯拉。他听到了琪琪最近的状况后，邀请她来到森林里住一晚，便带着她出发了。来到小木屋后，乌鲁斯拉说：“自从上次见到琪琪后，就决定想要画一幅画，但上面的少女却怎么样都画不好。他是照着琪琪的模样画出来的。”于是他请琪琪当他的模特，可以让他临摹出想要的样子。在素描的过程中，乌鲁斯拉说：“其实画画就和魔法一样，有时我也怎么样都画不好。”琪琪仿佛遇见救命稻草般询问：“那该怎么办？”乌鲁斯拉说：“这时候能做的就是原地踏步，除了画画还是画画。如果真的画不出来，那我就不画了。”散散步，睡午觉，看看风景，或什么都不做。时候到了，就会突然想动笔了。乌鲁斯拉觉得这次的琪琪比上次见到时还美，因为琪琪多了烦恼与沮丧。小时候的我看不太懂这一段剧情，但长大后的我看到这段剧情后哭了。今年某次和朋友聚餐的时候，他问我：“最近好吗？”我说不好，他说：“但 Joyce， 我觉得现在的你比去年的你更有女人味了。也，以前你脸上挂着的都是乐观开朗小女孩的样子，现在多了韵味，多了烦恼，多了许多不一样的情绪哟、哦。”我和这位朋友见面的时候，是我觉得自己正在原地踏步的时候，我觉得自己没有进步，也没有成长，甚至没有动力往前。只想躺在原地耍赖耍废，可又觉得这样的自己很窝囊。但我不知道自己可以做什么，就这么停滞不前。当我再次看到乌鲁斯拉说的这段话后，觉得这就是我2023年的写照吧。我还是原地踏步，我还是失去魔法。但或许这就像是琪琪的修行一样，不用总是需要前进，不用总是需要进步。遇到挫折或烦恼的时候，或许正是我们停下来放慢脚步的时候。你说是吧？故事渐渐来到了尾声。那天蜻蜓去参观的飞行船，因为一阵强风导致失去平衡，呈现倒立的状态。工作人员尽全力进行。缆绳固定，但因为不平衡的状态导致缆绳固定失败，飞行船依旧呈现倒立状态飞了起来。而挂在缆绳上面的是蜻蜓，还有一台警车，就这样被飞行船拖到了半空中。琪琪虽然无法飞行，但为了救蜻蜓，冲向了人群，想要想办法救他。琪琪知道用跑的根本没有用，来不及了。于是，向一位清洁工借了一把刷子，想试着飞行。但他不知道自己能不能够飞，他只知道想去救蜻蜓。就在他全神贯注地将注意力放在自己与刷子时，对自己喊了一声：“飞起来！”每一次我看到这一幕的时候，我都会起鸡皮疙瘩，因为他下一秒升空了，跌跌撞撞的朝飞行船飞去。那是他对自己的呼喊。对自己重拾信心的咒语，只要相信自己可以，你就一定能够做到。费尽千辛万苦，最后琪琪终于救到了蜻蜓，让所有人都为他们喝彩欢呼。那些我们曾经经历过的好事、坏事，都是我们成长最重要的养分。生活中，我们多少都会遇到挫折、低潮、忧郁、不安、焦虑。或者是没自信，但你要知道，这都是过程，所有事都会过的。就算现在的你是快乐的、幸福的，那也会过的；如果现在的你是孤单的、不快乐的，那也会过的。而每一步都是我们此生修行的最重要的小事。就像琪琪一样，我们也都在自己的修行路上经历着、体会着。最后听完这部电影，我想问问你：当你失去自信的时候，你会用什么方式度过呢？欢迎你将这一集的心得分享到 IG 社群上，让我们知道；或者是也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五颗星评论。那我们就下次的空中再相见喽，拜拜。那我们下一集的节目预告，我们将分享的电影是《去年圣诞节》。不知道你有没有发现，这个单元的主题我其实是穿插着动画、真人电影、动画、真人电影。如果你没有发现的话，欢迎你可以从头从第一集开始重追这一系列哦。因为时间也接近年底了嘛，所以呢，下一次我想要跟大家分享的是和圣诞节有关的故事内容。这一段的内容是爱情、喜剧、死亡相关的剧情。那我们就保持着一点点的期待，等着我再次与你分享吧。